0: el viaje de Yesenia se inició en Canarias a finales del 2016. Había decidido emprender un viaje sin fecha de fin, sin fecha de caducidad y sin un destino prefijado. Por primera vez en su vida se sentía dueña de su tiempo. Primero visitó las ocho islas para conocer bien su tierra y el siguiente paso era Europa, una primera etapa en la que fue tomando confianza y acostumbrándose al viaje. La segunda parte llegaba entrando en Turquía... ...marcada por el contacto con la gente y la hospitalidad... ...cruzó el país hasta llegar a Georgia, Armenia, Azerbaiyán... ...continuó así con una larga ruta en bicicleta de tres años. Yesenia Herrera, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pilar, muy buenos días. Hola Yesenia, oye, ¿cuesta mucho acostumbrarse a un viaje...? ¿O se acostumbra una enseguida?
1: Pues bueno, pues se acostumbra una pues día a día, día. Bueno, si te gusta viajar, si te gusta improvisar, si te gusta dormir cada día en un sitio diferente, pues tampoco tardas tanto en acostumbrarse.
0: Claro, pero tú saliste sin fecha de fin, sin fecha de caducidad y sin un destino prefijado. Con la bicicleta, eso sí.
1: Sí, la verdad es que, que hacía mucho tiempo que yo quería hacer un viaje pues sin fecha de fin, ¿no? eh, Había viajado por Sudamérica, había había viajado con mochila, un poquitito con bici, pero siempre tenía que finalizar los viajes, pues bien pues, porque tenía que acabar estudios o porque tenía que trabajar otra vez para conseguir dinero. Entonces pues tenía como un sueño de hacer un viaje que no tuviese una fecha en la que yo tuviese que volver. ...sino que un poco sobre la marcha fuese decidiendo. Uh
0: -huh. Oye, ¿cuánto tiempo por Europa dando la vuelta? Porque primero visitaste las ocho islas de tu tierra, de Canarias... ...pero el siguiente paso ya era pasar a Portugal... Eh, ...cruzar España, camino a Francia... ...y seguir Croacia, Albania, hasta Grecia, ¿no? Esa fue esa primera etapa, ¿cuánto tiempo?
1: Pues mira, ahora me coges desprevenida, o sea, ¿cuánto tiempo? Yo empecé que en agosto eh, cogí ese barco a Huelva... ...y empecé subiendo por Portugal... Eh, digamos que en diciembre estaba por Italia, en febrero estaba por Grecia. Yo creo que por marzo entré en Turquía. Entonces, digamos que de agosto hasta marzo estuve por Europa.
0: Oye, le diste caña a eh? la bicicleta.
1: Bueno, le di caña, pero según cómo se mire, ¿eh? porque realmente yo me considero una cicloviajera que va bastante despacio. A veces digo que, que parece que pedaleo, pedaleo hacia atrás, ¿no? porque, porque ya ves tú, tardé tres años en llegar a Bangladesh. ...otra persona a lo mejor hubiese tardado un año... ...pero bueno, mi filosofía de viaje y mi filosofía de vida... ...es ir con la calma, despacio... ...disfrutando de cada momento, de cada experiencia... ...y entonces pues había días que, que no pedaleaba... ...o pedaleaba solo 10 kilómetros.
0: Oye, si te pregunto por Europa... ...¿qué idea se te ha quedado o qué recuerdo tienes?
1: Bueno, a ver, también... ...vamos a ver... Eh, ...yo estaba en una primera etapa del viaje, al comienzo... Eh, date cuenta que pues, empecé en verano y llegó el invierno, eh, escogí una ruta no muy acertada, porque como no sabía, nunca había, había hecho un gran viaje en bici, pues tomé la, la ruta de la costa. ¿Qué pasa? Que era, era un poco difícil de acampar, la gente era un poco más hostil, digamos, porque era como una ruta muy turística. Entonces, digamos que mi paso por Europa fue... Eh, una etapa, una etapa más sí. introspectiva, porque yo también estaba un poco más para adentro y claro, y un poco no pedía tanta ayuda, era como más autosuficiente, yo cada noche me buscaba la vida para dormir y entonces fue ya como mi, mi paso ya a Turquía que, que, que mi viaje pues cambió un poco, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, ¿cómo cambia? Porque tú cruzas Turquía, empieza esa segunda parte, marcada además por el contacto con la gente y la hospitalidad. ¿Qué pasó en Turquía?
1: Pues claro, pues así mismo, Entonces, al final haciendo un viaje en bicicleta, como vas tan despacito y cruzando fronteras, cruzando culturas de, de poquito a poco, eh, el shock cultural no es tan grande, ¿no? Siempre digo que al final coger un avión de un punto a otro, al final es como algo como muy violento, digamos, muy, muy fuerte. En bicicleta vas saboreando poquito a poco los cambios, entonces ya en Grecia noté alguna diferencia, a, pe a pesar de que de compartimos mucha cultura, ¿no? Pero ya en Turquía... Fue como la diferencia pues, más grande. De repente, pues un país musulmán, tenemos muchos prejuicios eh, sobre el Islam, eh, pero claro, me sorprendió porque no tenía ni idea de que Turquía era un país tan hospitalario, ¿no? La gente. Eh, hice casi toda Turquía con otra chica, otra ciclo viajera que viajaba sola, Sara de Galicia y la gente pues, nos invitaba casi cada día pues, a dormir o nos invitaba a té y era como que disfrutaban de ese intercambio, ¿no? de esa hospitalidad y eso para mí fue como, como un choque
0: La Turquía es un país muy grande pero es un país también de paso para otros países ¿no? asiáticos eh, llegaste hasta Azerbaiyán
1: Sí, bueno, digamos que en la primera etapa, Azerbaiyán no entra en bici. Azerbaiyán entre más tarde, bueno, esto es un poco rollo, eh, eh, porque claro, aquí hay un conflicto político. También te das cuenta en bici cuando cuando pasas fronteras terrestres, no es tan fácil, porque hay conflictos bélicos, conflictos políticos, conflictos religiosos entre países. Por ejemplo, Azerbaiyán está en conflicto con Nagorno, que es un país no país, y con Armenia. Entonces, si tú entrabas en Nagorno, no podías entrar en Azerbaiyán. Entonces, yo elegí hacer Georgia, Armenia y Nagorno, este país no país pues tan controvertido. Y después de ahí, volví a Armenia y entré a, a Irán. Ya en una, una segunda etapa, cuando yo dejé la bici en Nepal y me fui a visitar a mi madre, pues sí que pasé por Azerbaiyán, pero no con la bicicleta. Eso sí, engañando, no diciendo la verdad de que había estado en Nagorno. Porque es que si no, no, te dejan entrar. No
0: te dejan entrar no hubieras pasado. Oye, por cierto, hiciste un pequeño documental sobre las reivindicaciones de las mujeres y también la situación ¿no? en el país.
1: Sí, pues tuve eh, la oportunidad, fui a hacer un proyecto Erasmus ya te digo, en este retorno a Nepal otra vez, pasé por Azerbaiyán en, y conocí a mujeres jóvenes que estaban pues haciendo activismo y consideré, pues, necesario hacer unas pequeñas entrevistas y, y hacer un documental. Un poco, pues, mi intención es, con el viaje, pues, narrar las historias de las mujeres, plan, cómo viven las mujeres en, en el mundo y, sobre todo, cuáles son sus luchas, ¿no?
0: El siguiente paso fue Irán y aquí organizaste una caravana junto a otras seis mujeres y juntas pedaleasteis por el país, además en pleno verano. Es que no has parado, no solamente has viajado, has visto el mundo, no has disfrutado cada minuto, sino que de alguna manera también bueno, pues has llevado a cabo ¿no? aquellas acciones que te han parecido oportunas y en este caso organizar una caravana.
1: Sí, claro, es que al final yo soy activista y el viaje no es solo un viaje de disfrute, digamos, de uh -huh. ocio, es un estilo de vida y es una reivindicación de, del uso de la bici, una reivindicación de la mujer eh, para que pueda viajar sola, una reivindicación feminista y entonces cuando yo iba a entrar en Irán, te digo que en Turquía viajé con Sara, pues a las dos nos dabas como un poco de reparo entrar en Irán por todas las historias que habíamos oído, entrar en Irán sola, digamos. Entonces uh -huh. se me ocurrió esta idea de montar una caravana, una pues para invitar a mujeres que quisieran visitar el país y nos atreviesen, pues que, que pudiésemos hacerlo juntas, y otra que ahí fracasamos, y ahora te diré porque qué, sí, sí, sí. eh, queríamos pues, unirnos con las iraníes y pedalear juntas. ¿Qué pasa? Que esto fue nuestra idea y nuestra intención y de hecho pensábamos que iba a funcionar. Estuve en contacto con varias iraníes que se iban a unir a la caravana, era todo perfecto, pero claro, al final la realidad en Irán es otra. Las mujeres no tienen tanta libertad o no tienen casi libertad de hacer un viaje sin presencia masculina, digamos. Una mujer en Irán no puede viajar sola, salvo con una autorización, es como mucho más complicado. Entonces, al final, por una cosa o por otra, no, no se sumaron las iraníes. Uh -huh.
0: Por cierto, la experiencia, el calor, creo que fue una dura prueba, ¿no? Eh, para vosotras, viajabais en bici?
1: Sí, esto, en pleno claro, verano. fue, ¿En uh -huh. Sí, bueno, fue ya septiembre, pero hacía mucho calor. Habían zonas en Irán que, que, que pues, hacía como temperaturas de 40 y pico grados. Y alguna de nosotras nunca había viajado en bici, porque la caravana fue como un llamamiento a todas, ¿no? No, era, no había un requisito de que tuvieses experiencia con la bici, o bueno entonces vino, vino una, una, de, una una chica que tampoco eh, estaba acostumbrada a viajar en bici, y no solo ella, sino yo también que estaba acostumbrada, está, eh, pasábamos mucho calor. Entonces decidimos hacer como un mix ¿no? y hacer autostop. En Irán es muy fácil ya porque todo el mundo sabe que es un país súper hospitalario, les encanta recibir a, a la gente que está viajando, y entonces era muy fácil hacer el autostop, date cuenta que éramos seis, con nuestras seis bicis, con nuestros bártulos y todo, entonces a veces nos dividíamos eh, tres y tres, hacíamos, bueno, tú paras una pick-up y yo paro otra, y nos vemos en el siguiente pueblo, entonces hicimos esa combinación un poco adaptándonos a las circunstancias y para poder disfrutar de del país también
0: bueno y así lo conseguisteis por cierto decías hace unos minutos que a veces es complicado no eh, pasar o, o acercarse a las fronteras eh, porque hay mucho conflicto son países en que entre ellos tienen mucho conflicto bien político bien religioso no y los pues, algunos sí. bueno pues están prácticamente en conflicto permanente eh, a ti te pasó en varios momentos con sí. varias eh, con varias fronteras que no pudiste incluso en algún país eh, no conseguiste el visado
1: sí este es el caso de Pakistán yo en Irán ya cuando ya se todas todas volvieron a su casa a sus destinos yo me quedé sola y me puse en contacto con un cicloviajero turco para aplicar los dos juntos al visado de Pakistán con, eh, digamos que haciéndonos pasar por pareja de esta manera en teoría, yo me beneficiaba porque, claro, para yo no podía ir a la embajada uh -huh. como mujer sola que viaja en bici para que me dieran un visado y él como turco también pensaba que mi pasaporte español pues le iba a ayudar. Pero al final, no, todo apuntaba que sí, esperamos, esperamos ese visado y al final lo rechazaron sin ninguna razón. Actualmente parece que Pakistán ha abierto las fronteras y es como mucho más fácil que tener un visado, pero en ese momento pues no, mira que nos rechazaron el visado y no nos dieron ni oportunidad ni nos explicaron por qué. Entonces ahí te quedas bloqueada, date cuenta que está Afganistán, Afganistán también está en conflicto bélico constante, y, y, si, y si yo quiero seguir a India o a, a, a Asia, pues no tengo más opciones terrestres. Turkmenistán también para conseguir la, el visado a Turkmenistán uh -huh. es complicado, muchas veces te lo rechazan, y bueno, al final decidimos coger un avión a India
0: y, y, seguir ahí, allá, claro. y, y uh -huh.
1: sí sí seguir el el viaje un poco eh, una, una, una desea que todo el viaje sea en bicicleta o que sea por tierra pero a veces eh, te tienes que adaptar y cuando se ponen muchas trabas en el camino como lo que te estoy diciendo las trabas burocráticas que es que no puedes hacer nada y que es muy complicado pues al final tienes que aceptarlo y cambiar un poco el viaje. Y bueno, al final no entraban mis planes coger un avión, pero cogimos un avión y no pasó nada.
0: Atravesaste el país, además, en la India de norte a sur, fuiste a Nepal también para continuar por allí tu ruta.
1: Sí, eh, en India al final, en total, en total, porque en India entraba, salía, salía a Nepal, volvía a entrar a India un poco así, pues en total estuve unos 10 meses. Me crucé, digamos que el país, aunque ya tú sabes que India es inmenso, es un territorio sí, inmenso. Es, es
0: casi un continente, ¿no?
1: Claro, me fa o sea, tendría que hacer todo el viaje para descubrir la India, tendría que estar toda la vida viajando sí. en bici en la India, ¿no? Pero bueno, sí que pude saborear. Y, y, y ver con mis ojos pues esos cambios culturales que hay en la India, esos diferentes dialectos, esas diferentes comidas, eh, las diferentes religiones también, porque en la India la, la conocemos como el hinduismo, por el hinduismo, pero en la India hay, hay catolicismo, hay islam, y entonces bueno, todas esas cosas al final pues a mí me, me fascinan esos cambios y con la bici, como te dije antes, con la bici puedes saborear pues todos todo esos factores culturales.
0: ¿Tres años tardaste en llegar a Bangladesh?
1: Sí, digamos que estar que de tres años, hice ese pequeño mmm, descanso en, del que te hablé a, a los dos años. Ya, yo me marché de casa un poco sin decir a dónde iba, yo tampoco sabía a dónde iba y sin saber cuándo volvía. Entonces consideré a los dos años pues hacer una pequeña visita a Canarias a mi madre. Entonces dejé mi bici en Nepal, me vine dos meses y después retomé el viaje. Entonces en total pues tres años, pero evidentemente no todos los días pedaleaba, había lugares en los que me quedaba... Eh, haciendo algún voluntariado, haciendo algún intercambio y, y por eso tarde tanto, porque me gusta, me gusta ir despacio y saboreando los uh -huh. lugares.
0: Oye, ¿recuerdas alguno de los lugares donde te quedaste más de la cuenta, más de lo que tú pensabas en un primer momento?
1: Pues diría que Georgia, Georgia fue para mí una gran sorpresa porque no sabía que existía en el mapa en ese lugar, ¿no? Entonces viajando en bici también aprendes sobre el territorio Aprende sobre los lugares y también te sorprende. Yo no conocía nada de Georgia y llegué ahí con un poco por casualidad y me y me quedé también más de la cuenta porque me sorprendió. Él tiene mucha variedad paisajística, también la gente es muy amable, muy hospitalaria y bueno me enganché un poquito a, a, al Cáucaso, digamos.
0: Por cierto, te pilló la pandemia. Y cuando estabas a tan solo 100 kilómetros de mar te encontraron.
1: Sí, digamos que bueno, como a muchos viajeros y viajeras se nos, se nos fastidió el viaje por, por la pandemia y fue mi caso, yo me dirigí hacia el sudeste asiático, como bien hablamos antes, las fronteras, los conflictos desde Bangladesh, es imposible entrar a Myanmar, hay un conflicto permanente. Uh -huh. Con el grupo de los Rohingyas, que es un grupo que viene, que una, una minoría étnica que está oprimida en Myanmar y, y, y migra a Bangladesh, y aquí hay un conflicto. Por lo tanto, la frontera terrestre está completamente cerrada. Entonces regresé a India y muy cerquita ya de Myanmar, unos 100 kilómetros de la frontera, pues ya está yo, digamos, en la pandemia, y ya, claro, me localizaron porque al final era la única blanca por esa zona, digamos, y llamo mucho la atención. Y andando, ¿no? claro. andando en bicicleta
0: también, una blanca andando en bicicleta.
1: Uh -huh. no podía pasar desapercibida entonces pues dieron la voz y ya me encontraron y bueno, y ahí empezaron las negociaciones yo al principio pues pues pues, pues no, me puse que no me iba a ir a la cuarentena, un poco así pues tajante y después ya entendí que es que si no o digamos, no era flexible eh, no podía continuar el viaje porque me iban a interceptar todo el rato ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Qué pasó pues entonces?
0: Eh, <risa> tuviste que claudicar, como como, sí. como claudicó el
1: mundo. Sí, sí. Me dio mucha rabia porque yo soy también muy cabezo, cabezota. ¿no? Y bueno, pues nada. En resumen, me tuve que regresar al pueblo más cercano. De ahí pues me convencieron, bueno, me convencieron, sí, de que me dieron la única opción de que tenía que hacer cuarentena con la excusa de que yo hacía poco que entré de Bangladesh, porque yo uh -huh. les decía, yo tengo pasaporte español, yo soy española, pero yo hace mucho que no estoy en España, porque además fue el momento de la pandemia, cuando España pues, fue como muy conocida por sí, sí. el número de casos, y bueno, entonces yo les explicaba eso, pero tomaron como excusa que hacía poco había cruzado la frontera de Bangladesh, y entonces, bueno, tuve que aceptar, ir a cuarentena, me montaron en una ambulancia, claro, yo negocié, por ejemplo, que yo sin mi bici no me iba, ¿no? En la primera estancia me decían, deja tu bici aquí y vámonos a la otra ciudad, y yo, no, 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 esto no funciona así, yo yo no puedo dejar mi bici, mi bici sí. es como mi casa, y al final ahí me montaron en una ambulancia con tres hombres ahí, y me, con la bici, y yo y me llevaron a la, a la ciudad. Ahí estuve dos semanas, después otras dos semanas de cuarentena y después encontré me alojó un cura, eh, gracias a un grupo también de cicloviajeros indios, que, que tenían un contacto con un cura católico, pues no, nos alojó allí eh, un mes más, y bueno, entonces era un sitio un poco más agradable, con jardín, y ya estaba acompañada, no estaba sola en una habitación, porque al final me pasé un mes prácticamente sola en una habitación. Entonces, bueno, ese último mes, en, en estas dependencias católicas, ...pues estuvo bastante bien... ...estuvimos haciendo mascarillas... Estuvimos un poco, ...estuve dando, dando clases de español... ...y bueno, pues me sentía bien pero eh, para, para estar ahí para siempre sin saber qué iba a pasar, pues pues no. Y por eso al final decidí Volviste. retornar. Uh -huh.
0: sí. Bueno, Yesenia Herrera, de Canarias a Bangladesh, tres años en bicicleta. Una aventura que si entran en internet se la van a poder encontrar eh, si marcan jornadas y a ti de los grandes viajes. Eh, Yesenia, ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias eh, por atender la llamada de Radio Vitoria. Que te vaya muy bien.
1: Muchas gracias a ti, muy amable.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, un saludo. Chao, chao.